0: Salut, c'est Robinson et on est dans le second épisode de Ask About AI, l'émission où je réponds à toutes les questions que tu t'es toujours posées sur l'intelligence artificielle et aujourd'hui, on a comme question, est-ce que l'intelligence artificielle pourra voyager dans le temps Alors, c'est une excellente question mais qui, contrairement à ce que tu pourrais penser, n'est pas si simple à répondre que ça. Ce n'est pas quelque chose par laquelle, à laquelle on peut répondre par un oui ou par un non, parce que avant de pouvoir se dire, que, avant, avant de pouvoir répondre à est-ce que techniquement l'intelligence artificielle pourra voyager dans le temps, ça veut dire revenir 2000 ans dans le passé ou 300 000 ans dans le passé, la question qui se pose, c'est pourquoi l'intelligence artificielle voudrait voyager dans le temps Et pour répondre bah, à cette seconde question qui vient de cette première question, c'est en fait qu'est-ce que le temps et quel est l'intérêt de voyager dans le temps Par exemple, nous, en tant qu'humains, la raison pourquoi on aimerait voyager dans le temps, c'est pour aller voir d'autres parties de l'histoire, pour je sais pas, aller voir des personnes qui sont mortes, pour aller rencontrer ton idole qui est mort il y a, il y a 100 ans, pour rencontrer des gens historiques dans l'histoire, pour voir comment certaines choses se sont déroulées dans l'histoire, je ne sais pas, pour voir euh, l'extinction des dinosaures. On peut imaginer par exemple des séries euh, télévisées comme Doctor Who qui existe depuis extrêmement longtemps où fréquemment on le voit qui va, euh, qu va à des endroits, enfin, tous les épisodes c'est des moments où il va à des endroits spécifiques de l'histoire et où il accomplit, il sauve le monde basiquement. Et on, on pourrait se dire que nous en tant qu'humains quand on imagine le voyage temporel, on s'imagine... Euh, que c'est pour ça qu'on aimerait voyager dans le temps. Mais quand on regarde ça du point de vue d'une intelligence artificielle extrêmement évoluée, pourquoi elle aimerait voyager potentiellement dans le passé Parce que, en fait, le temps, qu'est-ce que c'est Le temps, c'est juste quelque chose qu'on a créé, nous, en tant qu'humains, pour se représenter euh, la façon dont, le, dont nos vies et l'histoire se déroulent devant nous. Donc ça veut dire, par exemple, tu sais très bien que, euh, il y a, que les gens d'il y a 200 ans, les gens qui étaient en vie il y a 200 ans sont morts, et donc tu ne peux plus les rencontrer, mais que et donc euh, potentiellement tu auras envie de voyager dans le temps, 200 ans dans le passé, pour rencontrer ces personnes, mais que du point de vue d'une intelligence artificielle, il y a, y a beaucoup moins de sens de temps, en fait, parce que nous, en tant qu'humains, il y a vraiment un sens de temps, parce qu'on sait, un jour, on va mourir, ça va être fini, et les gens qui sont morts on ne va pas pouvoir les rencontrer, et les choses qui ont disparu, on ne peut pas les voir, et les choses qui n'ont pas encore apparu, on ne peut pas les voir. Et donc, notre temps, c'est le temps dans lequel on est en vie, c'est ça qu'on va voir, c'est ces personnes qu'on va, qu va rencontrer, et voilà. Mais pour une intelligence artificielle, disons, imaginons quelque chose, un système qui est dans 1000 ans, par exemple, que je représente avec mon temps humain, une intelligence qui pourrait un peu accomplir tout ce qu'elle veut, donc je ne sais pas, qui contrôlerait plein de systèmes et qui pourrait construire ses propres trucs, qui aurait, un, euh, imaginons par exemple une sorte d'espèce d'intelligence artificielle, mais qui soit sa propre espèce d'être, bah, si, si, si elle existe, disons, à partir de, de, de l'an 3000, okay, potentiellement pour elle, c'est quoi la différence entre l'an 3000 et l'an 4000 parce qu'au final, tout ça, c'est que des changements en termes de, le, du moment où elle est et en termes du point de calcul dans sa logique d'où elle est. Sauf que si elle a accumulé suffisamment d'informations dans le passé, en soit les informations de l'an 2500, elle y a accès. Donc elle a accès à ce passé, elle peut se prendre des informations de ce passé pour prendre des décisions au point où elle est actuellement, qui est l'an 3000. Sauf qu'en soi, si par exemple elle veut faire quelque chose en l'an 4000, elle n'a pas vraiment besoin d'attendre parce qu'elle n'a pas de sentiment de temps, une machine. Donc c'est juste, elle va faire ça en l'an 4000 et elle va faire, faire d'autres choses en l'an 100 000. Donc en soi, quand tu as de l'information et que tu as accès à l'information du passé, même si tu n'as pas d'influence directe sur ce passé, je pense que pour une intelligence artificielle, le sentiment de temps est assez distant. Parce qu'en réalité, elle a tout le temps du monde tant qu'elle n'est pas en danger euh, d'extinction. Donc ça, c'est la... Ça, c'est donc... Est-ce que même une intelligence artificielle souhaiterait voyager dans le temps vu qu'en fait, elle peut juste attendre Donc pourquoi elle irait voyager dans le temps quand elle peut juste attendre si elle est suffisamment puissante que pour qu'elle ne soit ni en danger et que donc le temps qui passe soit plus ou moins, euh, n'est pas d'importance pour elle. C'est un petit peu, pour te donner une analogie si ce n'est pas clair, c'est un petit peu, imagine que tu es en vacances. Tu, tu es par exemple, disons des grandes vacances quand tu étais enfant. Tu étais deux mois en vacances, tu n'avais euh, rien de particulier à faire, tu n'avais pas d'objectif spécifique. Le temps, tu perds un peu le sens du temps dans ces situations parce que bon, bah, c'est une journée, une autre journée, une autre journée. Mais en soi, vu que tu as tout le temps que tu veux, tu ne te rends pas nécessairement compte du temps qui passe et tu ne prêtes pas nécessairement attention parce que peu importe, tout ce qui t'intéresse, c'est de, te... de te détendre. Alors que si par exemple, je ne sais pas, imagine également quand on était enfant, euh, on, avait, euh, on avait quelque chose à rendre pour la semaine ou encore aujourd'hui, si par exemple, toi, tu es dans un travail où tu as des deadlines et que tu dois rendre pour une date spécifique quelque chose à faire, bah là, la période du temps est, est beaucoup plus… le sentiment et la, le ressenti du temps est beaucoup plus important parce que tu as une certaine entre guillemets menace, une certaine importance que tu mets à ce temps et qui fait que tu dois faire quelque chose immédiatement et sinon bah tu misses ta deadline, tu manques le fait de te rendre tel truc et tel truc et, et c'est pas, pas génial, c'est pas ton objectif. Et donc ces deux situations, même si au final le temps physique est le même, ça veut dire une journée de tes vacances et une journée quant à la pression c'est le même temps, en réalité l'importance du temps est beaucoup moindre dans la première situation des vacances que dans la seconde. Et donc dans la seconde situation par exemple, tu pourrais apprécier de ralentir le temps pour pouvoir avoir plus de temps pour faire ce que tu dois faire, mais dans la première situation où tu es en vacances et que justement tu as tout le temps du monde, tu t'en fous de ralentir ou d'accélérer le temps. Pour une machine, je pense que si une machine devient suffisamment puissante pour être entre guillemets euh, sans menace, que le, le sentiment de temps va un petit peu disparaître et que c'est uniquement si elle est menacée que potentiellement elle essaiera de créer une, une façon de voyager dans le temps pour régler cette menace où là elle aurait la pression et donc le temps serait un facteur qu'elle prendrait en compte. Sinon vraiment je pense qu'une intelligence artificielle, le temps qu'elle prendrait en compte c'est le temps de communication entre les, ces différentes ces différentes sections parce qu'imaginons je sais pas dans mille ans une intelligence artificielle qui s'est déployée euh, dans toute notre galaxie bah si tu veux envoyer une information du point A euh, au point b donc à deux côtés opposés de la galaxie en fait ça prend du temps ça prend même pas mal de temps je sais pas exactement quelle est la taille de la galaxie mais tu le sais euh, euh, ce qu'on voit du soleil, les rayons du soleil euh, qu'on reçoit sur Terre, si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins 8 minutes d'attente, le temps qui voyage à la vitesse de la, la, de la lumière depuis le soleil euh, jusqu'à notre Terre. J'espère que je ne pas une connerie parce que je ne suis pas sûr de si c'est 8 secondes ou 8 minutes, mais je crois bien que c'est 8 minutes. Et en fait, c'est même principe. Et encore, le soleil est plutôt proche de nous, alors que pourtant ça prend pas mal de temps. Et donc si. L'intelligence artificielle s'étend à des, grands, des très, 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 long, très longues distances, potentiellement elle prendra en compte ce temps et elle essaiera de voir comment faire pour minimiser ce temps qui, lui, n'est pas négligeable et pourrait potentiellement euh, faire perdre beaucoup de temps et créer cette, ce sentiment de pression en mode bah, j'envoie une information, je dois attendre 10 ans pour recevoir l'information à l'autre bout, ça fait que je suis extrêmement long. Donc, ça, c'est l'un des points à considérer, mais sinon, euh, je pense que c'est quelque chose de très facilement réglable par un système qui serait à ce point avancé, mais que sinon elle n'a pas trop de raisons de voyager dans le temps, sauf si elle est menacée. Donc si elle est menacée, la façon… Euh, si, si elle est, et donc si elle est menacée, en fait, et donc si elle est menacée, pourquoi elle ne crée Et donc, si elle est menacée, on pourrait se dire qu'elle ne pourrait pas créer tes... le elle... voyage dans le temps parce que d'après les théories d'Einstein, ce n'est pas vraiment possible. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais en fait, quand on y pense, il n'y a encore pas très longtemps, euh, on se disait que c'était totalement impossible d'aller sur la Lune. Hein? Maintenant, on sait que c'est tout à fait possible d'aller sur Mars si on réfléchit à comment mettre des colonies sur Mars donc qu'on est à un autre niveau très rapidement et en fait une intelligence artificielle, vu que ça peut évoluer et progresser beaucoup plus vite que des humains, je pense que quand des systèmes seront mis en place euh, qui, seront, euh, qui auront beaucoup de ressources et beaucoup de, 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 de potentiel, qu'en fait ils n'auront aucun souci à potentiellement trouver une solution euh, pour tout faire, y compris le voyage dans le temps, parce qu'aujourd'hui on pense que c'est impossible, mais en réalité, c'est en science, on dit que toutes les choses qui sont prouvées sont vraies jusqu'à ce qu'elles soient prouvées fausses. Donc même si on a prouvé aujourd'hui que le voyage dans le temps est impossible, même s'il est physiquement impossible, en fait, les preuves, quelque chose de prouvé, c'est tout le temps temporaire. Et si, et si quelque chose est prouvé et qu'on ne peut pas déprouver, donc il n'y a pas une façon de le, faire, de le, de le prouver comme faux. En fait, ce n'est pas de la science parce que c'est juste quelque chose qui est immuable, mais rien n'est immuable à la fois dans notre univers et en science. Et donc, il n'y a aucune raison pourquoi une intelligence artificielle ne pourrait pas trouver la solution et la façon de physiquement voyager dans le temps et techniquement revenir en arrière pour faire, pour faire d'autres choses. Notre seconde question, est-ce est que l'intelligence artificielle peut nous rendre heureux Alors, c'est une assez grosse question, et en fait, la première question qu'il faut qu'on se pose pour répondre à ça, c'est qu'est-ce que le bonheur Ça veut dire, euh, c'est un peu une énorme question philosophique, et donc, qu'est-ce que le bonheur On va essayer de se simplifier avec qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous, peut nous fournir qui nous donnerait plus de bonheur et je pense que pour ça, on peut se, on peut se simplifier tout ça à euh, l'abondance d'opportunités, le choix des opportunités qu'on a dans nos vies parce que par exemple, quand tu regardes euh, il n'y a encore pas très longtemps, la majeure partie d'entre nous, 95, 97, 98% des gens il y a encore 100, 200 ans euh, étaient obligés de travailler dans des champs. Et il y a encore des endroits dans le monde, et des pays, euh, il y en a même encore beaucoup, où les gens ils sont obligés comme ça bah, de travailler dans les champs euh, toute la journée. Et ils n'ont pas vraiment le choix de faire autre chose parce que sinon, ils ne peuvent pas manger, ils crèvent de faim. Et en fait, ce qui a totalement changé ça et ce qui a totalement transformé nos sociétés, ça a été la révolution industrielle qui a à la fois permis de fournir des machines, pour euh, augmenter la production agricole de, tout, toutes les, de, de, de tous les champs, donc ça veut dire qu'avant un endroit où il y avait besoin de 100 personnes dans un champ, maintenant une personne peut être dans ce champ ou même dans certains champs, il peut y avoir zéro personne et ensuite la production de biens, mais ça c'est secondaire, a été fortement augmentée grâce à l'industrie et en fait bah, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui voient ça comme mal et qui aimeraient un peu revenir euh, aux racines de comment on fonctionnait il y a 100 à 200 ans, mais en fait, ce fonctionnement qu'on a implémenté dans nos sociétés, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup plus de choix d'un point de vue individuel. Parce que avant, euh, quand tu naissais, mmh. sauf si tu naissais dans la royauté et dans la noblesse, bon, bah, c'était pas compliqué, tu allais au champ. Ou, et si tu avais de la chance, peut-être tu devenais un artisan et, et tu succédais tes parents dans. Dans, dans une boutique. Il n'y avait que très très peu d'entrepreneurs, et même s'il y en avait quelques-uns dès le début des civilisations, comme même avec Babylone, qui était l'une des premières grandes villes du monde, euh, 3000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des entrepreneurs et des gens qui prenaient leurs propres décisions, qui montaient leur propre commerce. La majeure partie des gens étaient soit esclaves, soit paysans. Ce qui n'est pas... Euh, tu n'as pas énormément de choix. Et donc, en fait, moi, ce que je pense où là, l'intelligence artificielle peut contribuer à notre bonheur, c'est dans le fait de nous donner plus de choix. Parce que, par exemple, je te donne un exemple tout simple, imaginons euh, Amazon, par exemple. Aujourd'hui, quand, quand tu commandes sur quelque chose sur Amazon, tu as beaucoup euh, d'humains qui, euh, qui, qui vont être dans le processus pour, pour euh, prendre ton colis et l'amener devant ta porte. Et ça, pour la plupart des gens qui font ça, c'est pas le métier le plus épanouissant du monde ou alors dans les lignes d'assemblage le fait de refaire une opération à la chaîne et à la chaîne à la chaîne la plupart des gens qui travaillent euh, qui, qui ont ce type de, tra de travail ils vont te le dire c'est pas le plus épanouissant du monde ou alors dans une hotline de dépannage technique un peu basique le fait de devoir répondre à des clients qui sont des fois pas tout le temps contents et euh, qui ont en fait quasiment toujours le même problème et les aider à régler leurs soucis. La plupart des gens qui, vont me dire, qui font ça, ils vont te le dire, c'est pas le travail le plus épanouissant du monde. Et en fait, l'intelligence artificielle, vu qu'elle va pouvoir faire beaucoup de ces métiers, elle va nous permettre de nous donner le choix de faire beaucoup plus ce qu'on veut, ça veut dire que si les trucs basiques comme par exemple l'agriculture est beaucoup plus automatisée et qu'on peut le faire de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace, nous, en tant qu'être humain, on aura beaucoup plus de choix dans qu ce qu'on peut faire. Parce que, par exemple, il y a 100 ans, personne n'aurait cru que tu pouvais devenir euh, coach de vie. Personne n'aurait pu croire que tu pouvais euh, te mettre à faire du marketing. Personne n'aurait pu croire que tu pouvais faire euh, des, des solutions informatiques, surtout que ça n'existait pas. Il n'y avait, quasi, avait quasiment personne qui gagnait sa, sa vie en créant du contenu ou en écrivant des livres ou en faisant des conférences. Ou alors, même, je ne sais pas, en faisant. Euh, euh, il n'y avait quasiment aucun psychologue, il y en avait quelques-uns, mais c'était surtout des moines, euh, et donc ils faisaient ça toute la journée. Mais en fait, grâce à, euh, aux avancements technologiques qu'on a fait euh, dans notre passé, Aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de choix dans ce qu'on fait. Évidemment, pas partout. Si par exemple, tu regardes la Sibérie, si tu regardes l'Afrique, si tu regardes beaucoup d'endroits en, en Asie du Sud-Est et en Asie encore non développée euh, et beaucoup, également beaucoup en Moyen-Orient, il y a beaucoup d'endroits où encore il n'y a pas ce choix, mais il va arriver petit à petit. Mais grâce à ce choix, tu as beaucoup plus de possibilités de faire quelque chose qui t'épanouit personnellement et donc qui te rendra beaucoup plus heureux et l'intelligence artificielle, ce qu'elle va permettre de faire, je pense, c'est petit à petit qu'elle automatisera la plupart des choses qu'on fait, peut-être que même à un moment, tu ne seras plus du tout obligé de faire quelque chose pour, pouvoir, euh, pour, pour avoir accès aux ressources pour vivre. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, c'est de l'argent, même si tu peux vivre sans argent, c'est un peu compliqué. Euh, que si, quand on n'aura plus besoin de, de ça, en fait, tu pourras faire un peu tout ce que tu veux, à condition que, que ça te plaise en fait donc que, que ça te rende heureux alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font des travails alimentaires juste pour avoir de l'argent sur la table alors que beaucoup de ces travaux euh, ils seront très très rapidement automatisables par l'intelligence artificielle donc même si euh, L'intelligence artificielle, va pas, je ne pense pas qu'elle va nous injecter euh, de drogue pour nous rendre heureux artificiellement, euh, comme certaines personnes pourraient le penser. Je pense que vu qu'elle va nous donner beaucoup plus de liberté de choix et beaucoup plus d'opportunités de faire ce qu'on aime, ça va nous rendre beaucoup plus heureux. Cependant, là où il faut faire attention que ça ne dérape pas, c'est là où beaucoup de gens euh, craignent cela, c'est que juste ça fournisse beaucoup de richesses à ceux qui ont les systèmes et qui automatiseront ces tâches, mais que ça n'aille pas redistribuer euh, ces richesses à tout le monde pour euh, que bah, tout le monde ait la possibilité quand euh, 90% des choses se, qui sont faites aujourd'hui seront faites par l'intelligence artificielle, pour que tout le monde ait le choix de faire vraiment ce qui nous plaise. Cependant, euh, tu regardes aujourd'hui, il y a encore des agriculteurs qui ont leur petit champ à la main euh, et, euh, et, qui, et qui sont pépères. Et même s'ils galèrent encore beaucoup, parce que comparé à des machines, ils n'ont pas beaucoup d'avantages et donc ils ont du mal à gagner des sous, vu qu'on va avoir de plus en plus de possibilités et de moins en moins besoin de nous-mêmes fournir des efforts pour créer la richesse suffisante, donc sous toute forme, pour nous permettre de vivre, on aura beaucoup plus de choix dans ce qu'on veut faire, y compris si tu as envie d'aller cultiver ton champ, tu peux s'en souci, il n'y a personne qui va t'en empêcher. Et même, justement, dans le futur, même si tu gagnes strictement rien avec, si tu n'as pas besoin de gagner des sous, mais que ça te fait kiffer de faire ton champ, bah, va cultiver un champ de, de, de carottes, pourquoi pas Donc voilà, ça ne nous rendra pas heureux directement, mais grâce aux opportunités que ça nous fournira, je pense que l'intelligence artificielle nous rendra heureux si c'est bien géré et qu'on n'est pas en train de juste... Euh, nous qui construisons les, les systèmes d'intelligence artificielle comme les personnes comme moi et euh, comme, comme, euh, ne gardons pas juste tout pour nous, mais qu'on redistribue euh, et partage la richesse qui est créée à travers ces systèmes avec tout le monde, euh, tout le monde sur Terre. Maintenant, notre troisième question est est-ce que l'intelligence artificielle peut développer des croyances Je sais que la personne qui m'avait posé cette question disait ça dans le sens surtout de croyances euh, un peu subjectives, de croyances spirituelles, entre autres, euh, mais de croyances également, par exemple, croire que euh, qu'on n'a pas de chance quand il pleut, ce type de croyances. Et, euh, et c'est une très très bonne question parce qu'en fait, nous en tant qu'humains, pour, pour répondre à cette question, il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une croyance. Je vais prendre un exemple tout simple, par exemple, euh, que s'il pleut, euh, j'ai euh, plus de chances de gagner si je joue euh, à un jeu d'argent. Par exemple, c'est une croyance qui en soi ne fait pas nécessairement sens quand tu prends du recul dessus, tu es en mode, mais en quoi le fait qu'il pleuve va faire que tu gagnes plus souvent un jeu d'argent. Quand je dis jeu d'argent, je ne dis pas le loto où tu as une chance sur 3 000 milliards de gagner, mais je dis c'est les trucs un peu à la, à la con où tu as, une chance sur, as deux chances sur trois de gagner, sauf que en, si tu joues au truc mille fois, tu vas perdre tes sous en fait. Ce type de jeu, tu vois, tu vois ce dont je veux parler des trucs où tu, tu payes 2 euros, la plupart du temps, tu vas gagner 1,20 euros, tu es content parce qu'en fait, tu as perdu 80 centimes, mais tu as l'impression d'avoir gagné. Et donc, en fait, ce type de croyances, peut-être que tu les as construits en fonction de tes expériences précédentes. Donc, si par exemple, disons, tu joues à, à ce type de jeu une fois par semaine, ok Et que tu t'es rendu compte après avoir joué, euh, disons, 20 fois, que mais de manière totalement inconsciente, que par exemple as, euh, tes gains moyens quand il pleut sont de 4 euros et que tes gains moyens de quand il ne pleut pas sont de 80 centimes. Okay et donc là-dessus, tu regardes, ben, effectivement, là-dessus, je gagne plus quand il pleut que quand il ne pleut pas. Alors qu'en réalité, peut-être que c'est juste pas de chance et que tu as. Euh, que, que tu as juste joué trois fois à un moment où il pleuvait et que par chance, bah, tu, tu as gagné plus. Et donc, ça fait un effet pas de chance où tu crées une croyance. Tu pourrais avoir l'impression qu'effectivement, quand il pleut, tu gagnes plus. Évidemment, quand on prend du recul, on se dit que c'est un peu stupide. Sauf que la raison de pourquoi nous, en tant qu'humains, on développe des croyances, c'est pour expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas tout comprendre, on ne comprendra ce... jamais, on n'aura tout compris. Et donc, pour faire sens d'un monde extrêmement complexe et pour éviter un peu de devenir fou à cause de choses qu'on ne comprend pas, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ses croyances. Par exemple, je sais pas, on va se dire « Ah ben, bah, s'il y a de l'orage, c'est parce que Zeus, il n'est pas content. Ah ben, bah, un... s'il y a un bel océan, c'est parce qu'on a donné des offrandes à Poséidon. S'il y a... Si la mer, elle est enchaînée, elle a fait couler un bateau, c'est parce qu'on n'a pas donné assez d'offrandes à Poséidon. Il est, quand tu regardes toutes les cultures humaines, il y a en permanence, en permanence des croyances, mais également même dans nos cultures athéistes. Par exemple, aujourd'hui, euh, on a des croyances que si les diplômes rendent intelligents, ce, euh, ce qui est une croyance qui est basée sur quand même de fausses données, comme dans le cas du loto, où on voit par exemple, ah, ben, en moyenne, les gens qui ont, euh, euh, qui ont des diplômes, ils ont l'air plus intelligents que les gens qui n'ont pas de diplôme. Donc, il faut faire des études et avoir des diplômes pour être intelligent. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, c'est juste le fait de confondre la cause et un effet. Mais ça, on pourra en, euh, en reparler plus tard. Et donc, en fait, toutes ces croyances, c'est totalement... Normal d'en avoir parce qu'on a besoin d'expliquer les choses. Parce qu'évidemment, toi, si tu es nous aujourd'hui, on sait que la mer elle est contrôlée par les phases de la lune, par la météo, par tel truc, je sais pas quoi. Et on sait que euh, le fait qu'il y ait un orage, c'est contrôlé par l'accumulation d'électricité dans, dans le ciel. Peut-être que je dis totalement des conneries, mais j'imagine que c'est comme ça. Alors que si tu réfléchis à 1000 ou 2000 ans, il fallait bien s'expliquer on a en tant qu'humain on a besoin d'une raison d'une un, explication aux choses et le fait de se dire bah s'il y a de l'orage c'est parce que Zeus, il est pas content bon c'est pas parfait mais au moins il y a une explication et au moins ça fait sens et donc tu pourrais te dire aujourd'hui on peut se dire c'est totalement ridicule on dit bah ça c'est croyant sur n'importe quoi mais en fait aujourd'hui on a plein de croyances également tu vois je sais pas on se dit ah bah comment ça, ça se passe pour que la matière euh, tient ensemble et que tout ne parte pas en cacahuète On est en mode, euh, bah, je pense que c'est parce que les trucs s'attirent et qu'il y a un truc de gravité qu'on peut à peine mesurer, et qui fait ça, etc. Tu vois, tout, tout le domaine de la science, en fait, tout le domaine de la recherche, tout ça, c'est basé uniquement, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on crée des croyances, et le principe de la science, c'est de créer des croyances et potentiellement d'essayer de les détruire, donc de casser les croyances pour voir, pour établir une autre croyance qui serait plus proche et qui expliquerait mieux la réalité. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, tout de même, la, même les mathématiques, c'est des croyances. Les mathématiques, c'est quelque chose de totalement abstrait euh, qu'on utilise pour essayer de faire sens du monde. Et en fait, l'intelligence artificielle fait exactement la même chose. Elle a des croyances et donc, euh, comme nous humains, elle elle n'a pas, pas un savoir total, elle doit prendre des informations du monde extérieur, donc par exemple, il ah bah y a de l'orage, euh, et ensuite, à partir de ça, elle doit créer ses propres croyances pour essayer de faire sens du monde. Par exemple, si tu entra entraînais une machine à reconnaître des visages, peut-être qu'elle développerait la croyance à bah, « si quelqu'un a un sourire légèrement à, à l'élève légèrement levé, c'est probable qu'il soit content » c'est une croyance parce que peut-être que c'est faux. Imagine par exemple quelqu'un qui est extrêmement surpris, euh, il pourrait avoir la même émotion et il aurait également l'élève très, très légèrement surpris mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est content. Donc dans ce cas, c'est une croyance qui n'est pas entièrement représentative de la réalité. Donc oui, l'intelligence artificielle développe des croyances mais elle doit développer des croyances pour fonctionner et elle ne fonctionne pas toujours ça veut dire qu'elle pourrait très bien se rendre compte, elle pourrait très bien avoir l'impression qu'effectivement, quand elle sacrifie des gens, euh, statistiquement, quand tu regardes, il y a moins d'orage après qu'elle ait tué euh, et sacrifié des gens à Zeus que quand elle n'en sacrifie pas. Sauf qu'en fait, vu que nous, on sait que ces croyances sont fausses, ce que tu peux faire avec une intelligence artificielle mais également avec un humain, c'est de se poser la question et tu peux l'implémenter de manière informatique, est-ce que cette croyance fait sens et donc est-ce que euh, le fait de tuer des gens a un, un potentiel impact sur euh, les éclairs. Donc tu vas lui par exemple lui apprendre des concepts basiques de physique et, euh, et de, et de, de l'environnement et de la météo, et donc le, de, des variables qui peuvent potentiellement impacter euh, bah, le, le fait qu'il y ait un orage ou pas. Et donc ensuite si elle se rend compte juste par chance que quand elle tue des gens, et eh bien, il y a moins d'orage, elle pourra se rendre compte. En fait, c'est juste un coup de bol et, une... et quelque chose de peu probable mais qui s'est quand même produit. Mais en réalité, ça ne fait pas sens. Ce n'est pas le fait d'avoir tué plus de gens qui fait ou qui a moins d'orage. Et c'est vachement important de mettre en place ce type de raisonnement parce que sinon, en fait, tu peux avoir des trucs totalement ridicules. Par exemple, il y a, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu veux investir dans les marchés financiers et prendre des positions sur les actions, il y a un indicateur qui a super bien fonctionné si tu veux acheter des actions, le marché des actions américains, c'est tu regardes est-ce que c'est telle ou telle équipe qui a gagné le super bowl américain. Et en fait, ça prédit à mort le mouvement des marchés financiers américains, sauf que évidemment. On sait très bien que c'est une sorte de blague statistique parce que les, si c'est telle ou telle équipe qui gagne le Super Bowl, ça n'a pas tellement d'impact que ça sur le mouvement des marchés américains. Et en fait, ça c'est vachement important d'en de, être conscient parce que sinon tu pourrais effectivement croire, quand tu, si tu regardais juste les statistiques, que oui, si tu regardes qui a gagné le Super Bowl, tu vas devenir riche et il y a beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle, la plupart, ils fonctionnent comme ça et donc ils sont assez cons, C'est juste de voir ce qui marche sans se poser la question, est-ce que ça fait sens et, et donc c'est l'un des points très importants quand tu crées une intelligence artificielle, de s'assurer que ce qu'elle fait, ce soit pas totalement stupide et que ça fasse sens. Donc ce que tu fais, par exemple, je te donne une petite astuce, si tu crées un, un système d'intelligence artificielle, tu vas par exemple pas lui donner des millions de données différentes mais que quelques-unes que tu penses qu'il fait sens ou alors tu vas lui donner plein de données mais tu vas lui demander de conserver uniquement celles qui font sens. Tu peux également appliquer euh, bah, un test de raisonnement comme on, on, on s'est dit avec, euh, avec les éclairs qu'elle pourrait comprendre d'un point de vue météorologique que tu es des gens ça ne va pas influencer le nombre d'éclairs euh, qu'il y a dans le ciel. Et après également, ce qui est fréquemment et extrêmement important à faire, pas tant sub, c'est assez fait dans l'intelligence artificielle et extrêmement fait dans la finance, c'est de tester le système que tu as créé sur d'autres données que celles que tu as utilisées pour créer le système. Ça veut dire si tu demandes à une intelligence artificielle d'apprendre euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour réduire le nombre d'éclairs dans le ciel, et imaginons elle découvre que si elle sacrifie des gens à Zeus donc, sur, euh, ça lui permet de, de ça fait qu'il y a moins d'éclairs dans le ciel. Ben, ce que tu pourrais faire, c'est par exemple prendre d'autres données. Donc, si par exemple, disons, tu as, as 1000 jours enregistrés avec des éclairs et avec des jours avec plus ou moins de morts de personnes, tu vas regarder, ok, là, il y a eu beaucoup de morts de personnes, il y, y a eu tant, tant de chiffres d'éclairs pour 1000 jours et qu'à la fin, après ces 1000 jours d'entraînement, tu te rends compte, en fait, oui sur ces 1000 jours, quand il y a plus de gens qui meurent, il y a moins d'éclairs, bah ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce raisonnement et tu vas l'appliquer sur 1000 différents autres jours, donc pas du tout les mêmes, mais 1000 différents, et voir bah, est-ce que en fait, ce raisonnement, il tient la route. Et si tu te rends compte qu'en fait, il ne tient pas vraiment la route, eh ben, tu l'abandonnes. Et s'il tient un petit peu, mais pas suffisamment la route comparé à ce à quoi tu t'attendais, c'est probablement qu'il n'est pas valide. Et des fois, évidemment, tu n'auras pas de chance et tu auras quelque chose qui échouera dans les deux, euh, euh, dans ton entraînement et dans ton test. C'est pour ça que si tu veux, tu peux faire plein, plein, plein de tests. À la place de genre, prendre 1000 jours de tests, tu pourrais prendre 10 000 jours, 100 000 jours de tests. T as, t as, tu pourrais en avoir autant que tu veux. Et ça, ça te permet de créer des croyances qui font sens, qui ne sont pas totalement ridicules. Donc la prochaine fois que tu identifies une croyance chez une personne ou chez une machine, la question qu'il faut que tu te poses, ce n'est pas de se dire « Ah, c'est une croyance, donc c'est négatif, parce qu'en fait, tout est, une, euh, tout est une croyance, toute la science, toutes les mathématiques, tout le raisonnement est une croyance, parce qu'on doit bien faire sens d'un monde qui n'est pas entièrement explicable, qu'on ne pourra jamais expliquer à 100% même, pour la meilleure machine et le meilleur système du monde. Mais vraiment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette croyance fait sens quand je l'utilise Donc, est-ce qu'elle m'est utile et est-ce qu'elle est me sert vraiment à représenter quelque chose de concret dans la réalité et qu'elle n'est pas en train de juste s'être produit par chance ou de s'être produit même par une illusion que je me serais donnée par moi-même J'espère que tu as apprécié ces quelques questions et ces quelques réponses que j'ai essayé de fournir à ces questions. Si tu as envie de jamais rater les prochains Ask About AI et les prochaines émissions du podcast de l'intelligence artificielle, tu peux t'abonner à ce podcast et tu sauras euh, dès que tu y auras de prochains épisodes qui sortiront. Et si tu as envie de me poser tes propres questions à propos de l'intelligence artificielle, tu peux le faire sur les réseaux sociaux que tu utilises, ou dans les commentaires du podcast avec l'hashtag AskAboutAI. Je te souhaite une excellente journée.